0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Sziasztok! Mai Fecszénken is az áll, határaink kijelölése. Folytatjuk előző témánkat. A következő gondolatokkal vezetem be a mai beszélgetést. Határaink kijelölése sokunknak nem kényelmes, sőt kifejezetten frusztráló, hiszen nem szoktunk hozzá, hogy őszintén és tisztán, feszültségmentesen kifejezzük és képviseljük önmagunkat. Mikor és hogyan tudjuk magunkat úgy megértetni, hogy ez mások számára is egyértelmű és elfogadható legyen? Milyen szerepe van ebben az önmagunkért vállalt felelősségnek, önszeretetnek, vagy éppen önismeretnek? A beszélgető társaim még mindig Kórodi Csilla Természetgyógyász. Sziasztok! És Öres Andi, tanító, óvodapedagógus. Sziasztok! Az előző podcastunkban belekezdtünk ebbe a témába, de ez egy óriási terület, és nagyon-nagyon sok kérdés is merülhet fel ezzel kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy, vagy azt gondolom, hogy veletek együtt arra gondoltunk, hogy egy kicsit példákon keresztül gyakorlatiasabban közelítjük meg ma ezt a kérdést, hogy hogyan is tudjuk úgy kielölni ezeket a határokat, hogy hogyan tudjuk mások számára láthatóvá tenni, és hogyan tudjuk észrevenni, hogy a másiknak is itt jött el ez a pillanat, ahol mondjuk nekünk meg kell állnunk, és nem rongyulunk be abba a bizonyos virágos kertbe, és nem tiporjuk le a virágokat, és a létszkerítés is megmarad. Én arra gondoltam, hogy vagy hoztok ti most, aki kezditek ti a példátokkal, mert tudom, hogy nektek nagyon sok van, ami, amiből lekezdünk, de szerintem az egyik nagyon-nagyon fontos, és én, csak én azt gondolom, hogy egy bemelegítésnek mondom nektek, hogy a legjobb erre, uh, amikor beszélgettünk, és vannak ugye ezek a kommunikációs workshopok, és utána uh, elmegy mindenki haza szépen, és akkor elkezdi ezt gyakorolni, hogy én üzenetekben kommunikálok, és akkor kifejezem, majd az a visszajelzés jön, hogy basszus, Anita, mit tudok akkor csinálni, amikor a másik ezt nem veszi észre, vagy nem úgy reagál egy kérdésre, vagy az én észrevételemre.
1: Hát én erre rögtön reagálnék, mert nekem, jó, én nagyon régóta járok hozzá, és el kell, hogy mondjam, hogy még a kommunikációs workshopok előtt, amikor te ugye még ezeket az állítós workshopokat csináltad, és nagyon sok ilyen gyakorló feladat volt, amikor egyáltalán, mit tudom én, egy testrészemmel beszélgetek, vagy éppen csak meg, én megpróbálok megnyilvánulni az érzéseimről, én már akkor elkezdtem ezt gyakorolni vele. Tehát így utólag látom, hogy ennek mekkora haszna volt, hogy valójában egy teljesen biztonságos térben, csak azt gyakoroltam, hogy egyáltalán megfogalmazzam azt, hogy mi van bennem, milyen érzések vannak most éppen velem, és ezt, és ezt valamilyen módon őszintén ki tudjam fejezni a szemben ülőnek. Tehát szerintem ez már egy óriási nagy dolog volt, és amikor én akár ezen a kommunikációs workshopon voltam, vagy egyáltalán ezeket a dolgokat, én elsősorban a, a párommal próbáltam ki, és... Én azt tapasztaltam, hogy amikor ez valóban idézőjelben így mondom, hogy sikerült jól kommunikálnom, rögtön láttam, hogy más a reakció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem más a reakció, akkor valamit mégsem jól csináltam. Én egészen konkrétan azt, azt szeretném akkor már így példába tenni, hogy értetőbb legyen, hogy nálunk nagyon gyakori volt, hogyha én valamit úgymond szerettem volna kifejezni, hogy nekem az már nem volt jó, akkor én ezt általában úgy fejeztem ki, hogy szemre hányást tettem a páromnak, és rögtön ő ugye védekezni kezdett, vagy pedig akár visszatámadott. És amikor elkezdtem tudni ezt úgy kifejezni, hogy ez ne támadásként legyen, hanem valóban csak egy önkifejezés. Azt éreztem, ilyen érdekes volt, hogy kinyílt a tér, tehát ő is sokkal nyitottabbá vált, és sokkal inkább az én problémámra fókuszált, a helyet, hogy védelembe vonult volna. És hogy én, 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 én tényleg így érzékeltem, hogy, és rájöttem, hogy, ez, a, hogy mondjam, ez mutatja nekem meg, hogy mikor csináltam tényleg azt, és mikor mentem bele mégis egy játszma térbe mert akkor biztos, hogy a másik is úgy fog reagálni. Én azt gondolom. Hát
0: ez egy szerencsésebb helyzet
1: ne. volt, de pont arról, pont azzal kezdtem, hogy
0: az, az viszont nem a szerencsés, amikor van, aki megszokta, hogy én így működök, tulajdonképpen működöm, és tulajdonképpen velem mondjuk így, bármit meg lehet tenni. De egyszer csak én elkezdem kijelölni a határaimat, és lehet, hogy, és ez nem biztos, hogy csak arról szól, hogy én eddig ezt nem tettem, és most elkezdem tenni, hanem lehet, hogy most találkoztam valakivel, aki egyébként a működésében kommunikációjában lehengerlő, nagyon magabiztos, nagyon határozott, és azt gondolja, hogy ez így sikeres, mert mondjuk akár sikeres az üzleti életben, de találkozik egyszer csak valakivel, aki meg nem ilyen, vagy eddig, és azt azt mondom, hogy nem lehet, hogy ismerték egymást, vagy nem ismerték, ez lényegtelen. És ő azt gondolja, hogy hát ez ez nem együttműködő, mert neki eddig az együttműködés az azt jelentette, hogy te azt csinálod, amit én mondok, most természetesen ezt nagyon leegyszerűsítettem, de vagy nincs reakció, vagy minden úgy van jól, ahogy van, és együttműködöm vele, de most már valami más, kapok vissza, mint amit eddig kaptam. És a a visszajelzések, amik hozzám érkeznek, ennek nagyon örülök, hogy ez így van egyébként, mert ez lenne a természetes, vagy az egészséges kommunikáció, de nagyon sokszor viszont nem ezt tapasztaljuk a való életben, mikor kimegyünk, és elkezdjük mondani, hogy ugye, ez a szomszéd, és most nem is kell párkapcsolatba azért de egy hétköznapi esetben oda mész a szomszédhoz, és azt mondom, hogy elnézést, de ez most engem nagyon zavar, ez a kopácsolás, mert tudom, elmúlt már 11 óra, és nem tudok, pihenni és Őszintén szeretném megkérni, hogy mit gondolom, múltkor meg valaki, mit tudom, ilyen kettőkor falat fúrt, és akkor nekem... Tehát, hogy kapod azt a fajta visszajelzést, amivel nem tudsz mit kezdeni, hiába vagy te, idézőjelben, asszertív. Hát senkit nem érdekel rajtad kívül, hogy ez ebben a helyzetben most megőrizzük az erőszakmenteséget, vagy sem. És akkor mit lehet? És akkor én azt szoktam mondani, hogy de ne álljunk meg itt, és kullogjunk el, hogyha nem muszáj, hanem hogy értem, valószínűleg önt is nagyon a hajnal, de hát akkor biztos, hogy, hogy ez a zavaró tényező most már megérti, talán így könnyebben megérti, hogy miért vagyok én most itt hiszen engem is ez rettentő mód zavar, és uh, higgyel, hogy tekintettel vagyok én is arra, hogy nem hajnali kettőkor kezdek neki ilyen munkálatoknak, és talán, hogyha egymásra figyelünk jobban, nagyon hálás leszek, vagy megköszönöm, hogyha ez most abba hagyja. És még mindig tudom folytatni úgy, amiben meg tudom őt szelídíteni, vagy meg tudom magát a kommunikációt úgy szelídíteni, hogy nem involválódom a helyzetbe érzelmileg úgy, hogy, hogy magával ragadsz. Szerintem az nagyon fontos, hogy nekem érzelmileg stabilnak kell lennem, és ez az a határtartás, hogy ugyan az én érzelmeim eközben közben kilenghetnek, lehetek baromi dühös, lehetek nagyon ingerült és feszült, és nagyon fáradt és csalódott, hogy nem úgy reagált a másik, mint ahogy, de azt még mindig benne kell tudnom tartani úgy, hogy utána én ezt megfelelően tudjam kommunikálni, szerintem az egyik ilyen feltétele az, hogy és odafigyelek, hogy a másik most egy olyan állapotban van, amiben valószínűleg őt most, ahogy megtámadtad, vagy ahogy te is mondtad korábban, de ő még mindig, hiába vagyok én asszertív, ő még mindig úgy érzi, hogy én most őt megtámadtam. És tudom ajánlani, hogy biztos nem olyan fontos ez a munka, hogy ezt most este 11-kor, lehet, hogy talán várhat ezt holnapig, nagyon hálás lennék érte, és felajánlok valami javaslatot. Talán ez egyik legjobb módszer arra, hogy felajánl- tehát javaslatot teszek annak a helyzetnek a megoldására, és ez már egy kicsit több annál, mint hogy én kifejezem a szükségleteimet, érzelmeimet és vágyaimat, ha mi javaslatot produkálok, az, egy kimozduljunk ebből az egyébként valószínűleg beragadt helyzetbe, és ne az legyen a cél, hogy megmondom egy, egymásnak megmondogatjuk, hogy mi lenne a helyes, meg mi nem lenne, hanem megpróbálunk valamilyen olyan, nem is tudom, kompromisszum, készen benne maradni ebben a helyzetben, hogy aztán abból úgy tudjunk távozni, hogy megtettem mindent, és akkor még természetesen mindig lehet az, hogy tovább fogja folytatni a, a zörgést éjszaka, de ha nem tesszük meg, nem kíséreljük meg, akkor, akkor ez nem. És akkor ez egy, ez egy olyan példa volt, ami a hétköznap életben szerintem száz mindannyiunkkal előfordul. Amikor belénk jönnek az autóval, vagy mi megyünk valakibe, talán ezt a példát is mondtam nektek, hogy, 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 hogy talán még ezt tavaly össze volt, hogy belecsúsztam valaki véletlenül, és, és, a, és megártunk csak az út egyik végén, vagy szélén, a, a hölgy pedig a másik szélén. És, a, és nem az volt az első reakcióm, hogy úristen, hogy bűntudatot kelt, vagy ott, nem is tudom... Ö, elhúzzam, vagy elkezdjem őt megtámadni, hogy de mert miért hirtelen fékezett én, meg miért nem. Egyébként csúszos volt az idő, hirtelen fékezett, én meg már nem odafigyeltem, az én hibám volt, hanem azzal kezdtem, hogy elnézést kértem, bocsánatot, elmondtam, hogy minden, tudom, hogy én voltam, figyelmetlen voltam, terele. Olyan nyitottan és minden feszültségmentesen voltam jelen abban a helyzetben, egyébként őszintén szólva magam is meglepődtem a reakciómon, hogy a, a hölgy végignézett, az ahol hagyjuk ezt a betétlapot, mondtam, hogy írunk betétlapot, csináljuk meg mindazt, elhagyjuk az egészet, és akkor megkérdeztem, tovább, hogy egy ölelés, és a hölgy odajött, és megölelt, és így váltunk el egymástól. Két idegen ember azóta se, előtte se láttam, azóta se láttam, de hogy így is lehet rendezni konfliktust. Ha az ember nem mozdul ki abból az állapotból, amit hívunk egy ilyen központi, stabil, egyensúlyban lévő állapotnak, akkor talán így is lehet kommunikálni. Igen.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként ez, ez egy ideális állapot, de ez neked már nagyon sok munka és kommunikáció van mögöttem, mert azért a, a, nagy, a gyakorlatban átlagosan ez nem így szokott működni. Nem, valószínűleg éres, hogy már melegebb éghajlaton annyira. Igen, igaz. pont pont az a példa, hogy általában inkább nem a saját érzéseinkről beszélünk sok esetben hanem hibáztatjuk a másikat, talán ez a leggyakoribb. És már ennek a gyakorlás, hogy ne a másikat hibáztassuk, csak mondok egy példát, én például tudom mondani, ha megkérem a gyerekemát, hogy csináljon valamit, mire hazajövök, és hazaérek, és nem csinálta meg, akkor az első gondolatom, hogy na, megint nem csináltad meg. De tudom, hogy ez nem jó, mert egyébként mikor ezt mondom, akkor a gyerek azonnal befeszül, hát, mert úgy megtámadtam, ezt így, így értelmezi, az ő hibáira felhívtam a figyelmet. De ha én azt mondom neki, hogy hát ez bennem olyan rossz érzést kelt, hogy a segítségetre számítottam, mert hogy, hogy nekem fárasztó napom volt, és szerettem volna, segítesz nekem, és ezt a terhet leveszed a, a vállamról, hogy mondjuk felporszívózol, teljesen más a reakciója a gyereknek, tehát érzem, hogy sokkal befogadóbb, és sok esetben még akár meg is csinálja. Tehát szerintem ez a, ez a gyakorlatban eleve az, hogy a saját érzéseinkről beszéljünk, és ne támadólag lépjünk fel a másikra, vagy ne a másikról beszéljünk, hogy ó, milyen gyerek vagy, hogy nem csináltad meg, mennyire szófogatatlan vagy, hanem arról beszéljük, hogy bennem ez milyen érzést <coughs> keltet, ez már egy pici erőlelépés ebben az egész határkielölésben, meg az egész saját magamérzelmének a kifejezés. Így van,
0: és itt, itt jön be az, a, az a, amit mondta bevezetőben is, erre felhívtam a figyelmet, hogy mennyire tudom... Ö, megismerni saját magamat, vagy mennyire tudom már ezeket az érzéseket, érzelmeket a kezdeti feszültség szakaszában úgy megtartani, hogy ez ne csapjon ki, mert hát abban a pillanatban, hogy én ezt kilököm a térben, megfagyasztom azt a teret. Én meg tudom ezt magamnak engedni, hogy felismerem el, hogy ezt a feszültséget azon keresztül, ahogy kommunikálok, engedem ki tulajdonképpen, és ezem az együttműködést ebben a kommunikációban, és amikor én ezt ezem, megszavazom ezt a bizalmat, a bizalom mindig épít, a kétség mindig rombol. Tehát, én alapvetően így építem ezt a teret, tehát hívjuk így kommunikációs térnek, hogy bizalmat szavazok annak, hogy ez a helyzet meg fog oldódni, vagy ebből a helyzetből fog tudni távozni ez a feszültség, akkor nyert van. És valójában, amikor valóban túl messzire megy valaki, vagy túl ö, fenyegetően lép fel a másik, akkor egyáltalán nem kell ott állnunk és pofonosztásra várni, hanem ki is lehet lépni ezekből a helyzetekből, mert azért ezt, ezt is említsük meg, hogy nem feltétlenül kell nekem úgy, mint egy szent szűz angyalnak ott állnom, és csak mindig mondanom, mert szerintem sokszor nehéz ezeket elhelyezni a amikor az ember ezt még csak tanulgatja, vagy így próbálgatja, és igyekszik ráérezni ezekre a helyzetekre, hogy mikor vagyok okéban, mikor nem vagyok okéban, hogy az most azért nem oké, okay, mert most még nem vagyok stabilan mondjuk a kommunikációnban, és nem igazán érzékelem ezt a helyzetet, vagy azért, mert a helyzet valóban nem oké, és lehet, hogy már túl fenyegető a számomra, de de inkább utólag értékeljük ki, hogyha tényleg nagyon fenyegetőnek érzékelünk valamit, és inkább meneküljük, mert volt olyan, hogy egy közértben ö, konkrétan, ö, nem is tudom, milyen szer alatt egy férfi elkezdett ö, tulajdonképpen verbálisan abuzálni, de éreztem, hogy egy pillanat kell, és, és vittem én, vagy megüt vagy fegyvert, semmi oka nem volt, csak mert megkérdeztem, hogy esetleg előre, vagy odébb mehetek mert nem fértünk el a, a két sor között. És éreztem, hogy ez neki egy gyújtópont volt, kész. És lényegtelen, hogy mi hogy vagyunk, hiába vagyok jól nevelt, és udvarias, és szépen beszélek, hogyha másik, nincs olyan állapotban, és nem kell nekünk megmenteni az egész világot, és, és mindenkit nagyon szeretni, szeressük magunkat először inkább, és aztán majd jöhetnek a többiek, de hogy ezt, ezt nagyon be kell gyakorolni, és egyébként, ahogy az Andi is mondta, hogy szerintem ez, ez tényleg gyakorlás kérdés. Én amikor összeraktam ezeket, nem csak hogyak magát a kommunikációs workshopot, hanem az érzékenyítő feladatoknak ugye nagyon sokkal találkoztatok ti is, pontosan erre épül, hogy ez nagyon be kell gyakorolni, és különböző helyzetekben, különböző módon kell alkalmazni, és rá kell érezni, hogy mikor így, mikor úgy, és mikor kell azt mondanom, hogy löpp á, hátat fordítok, és, és nem kimenekülök, hanem elhagyom eztre, mert ez már arról szól, hogy saját magamat meg kell tudnom védeni, és ez, 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 ez is a határ kérdésköre, mondjuk így.
1: Igen, annyira érdekes, mert ugye úgy veszem észre, hogy, hogy főleg arról, arról próbálsz most itt kommunikálni, ugye amikor én úgy nagyjából helyemen vagyok kommunikáció tekintetében, de a másik ugye úgy reagál, amiben nem, nem tudok valahogy mit kezdeni, én hasonló helyzetben voltam egyébként nem olyan régen, és, és azt éreztem, hogy nem, nem tudom ezt annyira szépen lekommunikálni már, muszáj úgymond számomra már durvának lennem a határkielölésben, mert különben nem hallja meg a másik, tehát, hogy ilyen ilyen érzéseim is voltak, és szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, hogy tényleg, ahogy mondtad, hogy egyáltalán fölismerjem, hogy egy adott helyzetben most, most hogyan kell, tehát, hogy aki szemben áll velem, ugye, Valamilyen szinten ő is meghatározza az én kommunikációmat. És, és lehet, hogy én mondjuk mással sosem, vagy hát azzal, aki egyébként úgy, hogy tudom, én figyel rám általában, vele nem kell egy ilyen határozottan határozott kommunikációt folytatnom, de egy olyannal, aki mondjuk meg se hal, ott lehet, hogy föl, például föl, mondjuk így, hogy nem a hangomat, és hogy most ez, ez így eddig, és nem tovább is lehet, csak ennyit tudok mondani vagy hát nekem, nekem egyébként tehát így a hallgatókkal megosztom, hogy nekem ez egy nagyon-nagyon jelentős téma az életemben, ez a határkérdés tehát én évek óta próbálok ezzel de ez egy nagyon szép dolgozni. példa
0: arra, amit mondtam, hogy, hogy valakinek a léckerítés is elég, de ezt nekem fel kell ismernem, az, hogy ennek, ennek az embernek már a léckerítés nem elég figyelemfelkeltő, ezért betonfalat kell húznom, és nem hogy a határkielölés, ez a határozottság ahogy te is mondtad, nem ugyanarról a szóról, a szótőről beszélgetünk, hogy gyökér, gyökere az egésznek ez, hogy tudom egy tartani, és abban néha erőt kell raknom, hiszen maga az a tér, ami, ami felépül magunk körül, az tulajdonképpen ebből táplálkozik, és ez maga a határozottság, hogy én ezt tudom tartani, ezt a teret, és ha az egy hang megemelése, vagy egy hangszín megváltoztatása, vagy a tónusának megváltoztatása, akkor ez így, oké, okay, így van rendben. Ne ijedjunk meg ettől.
1: Még az jutott ö, eszembe így az előbb, ahogy beszéltél, hogy, hogy ö, hát igazándiból én, én nekem ugye va, valamilyen szinten a vallások kapcsán is volt egy ilyen érzésem mindig, de nem kell vallásosnak lennie ehhez szerintem, hanem hogy mindenki ez a, megint visszatérek ide, hogy ez a jó akarok lenni, és nem akarok senkit bántani, és, ennek a, és én, én határozottan érzem én nagyon sokszor, Inkább a békességért, vagy inkább azért, hogy ne, nehogy tényleg nehogy megbántsam a másikat, visszavonulót fújok, és egyáltalán nem fejezem ki azt, hogy nekem mondjuk valami nem oké. Okay. És ezt szerintem ne, nekem legalábbis nagyon nehéz volt különbséget tenni a között, hogy most mikor menekülök így el, és mikor mondjuk jogos a menekülésem. Igen, az önfeladás, ez tulajdonképpen
0: mondta. a határaimnak a feladás. Igen. Az, ön, az, amikor áldozottá válok, akkor valójában az én határaimnak a feladása, vagy, vagy e, tulajdonképpen negligálása általam. Igen. Tehát nem a másikát, én saját magam. Mert nem, nem raktam bele azt az erőt, amivel tudnám tartani ezt a falat, vagy nem tudom elég nagy transzparensra kiírni azt, hogy valójában mik az én szabályaim. Tehát, ha te hozzám meg, megtérsz, úgymond, az én terembe bejössz, és azért, mint amikor vendégségbe jövök, akkor ezek és ezek a szabályok a mi házunkban, a mi várunkban, ezek a szabályok érvényesek. Kérlek, hogy ezt tarts tiszteletben. Ha nem tartott tiszteletben, akkor a következő mit tudom én, következményei lehetnek. Vagy, vagy, és és ez megint meg kell különböztetnünk azt, hogy Igenis, szoktam mondani, hogy amikor kommunikáció a tínédzserrel például, nagyon sokszor kell alkalmaznunk azt, hogy vannak következményei annak, hogyha mondjuk, mint ahogy a Csilla is hozta az imént, hogy nem készíted el a házi feladatot, vagy nem úgy csinálod meg a házi munkát, akkor, akkor ennek következményei lesznek. De azt előre tisztázom. Na ez az a szabályrendszer. Amikor én ezt utólag mondom, na és akkor ezzel büntetek, vagy fenyegetek, az megint egy más kategória. És ezért nagyon fontos szerintem ezeket szépen megtanulni és begyakorolni, hogy tudjuk, hogy mi az, ami rendben van, mi az, ami nem fenyegető, sem az én számomra, sem a másik számára, és hogyan lehetne ezt olyan, módon ideálisá tenni, mondjuk így, hát erre inkább azt mondom, hogy én mai napig is csak törekszem, vagy igyekszem, hogy, hogy ideális legyen, és én is el szoktam veszteni az egyensúlyomat, azért ilyen sem kommunikálok mindig feltétlenül tökéletesen, de hogy ez, ez pont erről szó, hogy ezt meg lehet tanulni, és erre rá kell érezni, ezt nagyon nehéz szerintem könyvből megtanulni, pedig nagyon sok ilyen irodalom van a, a piacon, nagyon nehéz, ezt, tudom, előadásokat hallgatva, vagy majd akár ezt a podcastot is, mindenkit arra biztatok, hogy gyakoroljon, 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 vagy menjen el, és, és valóban felügyelet mellett, úgymond, sajátíts el ezeket a technikákat, és újra és újra, mert nagyon sokszor vissza fogunk menni abban mintázatban, ahonnan jöttem, onnan sokkal nagyobb az ereje, és belecsúszunk ugyanazokban a hibákba, amikbe korábban belecsúztunk, de hogy ez, ez, ez csak gyakorlás kérdése.
2: Igen, és uh, én is úgy gondolom, hogy ez a gyakorlás kérdése, de azok a példák, amiket említettetek, szerintem az egy, nem egy biztonságos környezet, az már egy nagyon nehezített pálya. Úgyhogy szerintem ezt egy biztonságos helyen begyakorolni úgy érdemes kezdeni, mert egy nehezített pálya, egy feszült, uh, Öhm, környezetben nagyon nehéz ezt szerintem gyakorolni, mikor eleve egy olyan állapotban vagyunk, hogy megjelenik valamilyen érzelem, úgyhogy szinte én azt mondom, hogy egy adott helyzetben talán lefagyunk, de ha előtte valóban, hogy mondtad, egy, egy biztonságos helyen, akár egy kommunikációs strégen, bárhol ezt gyakoroljuk, így nagyobb az esélyünk, hogy egy adott szituációban fogjuk tudni alkalmazni, meg ott csak biztos, hogy mindig, lehet, hogy csak utá- utólag rájövök, hogy új, itt ezt kellett volna, na majd legkö de, de ha nincs az a gyakorlás előtte egy olyan térben, ami, ahol tényleg lehet gyakorolni, szerintem ez nagyon nehéz csak úgy maga az életben ezt így, elkezdeni alkalmazni. Az biztos, és uh, szoktam is mondani, hogy ne is fussunk bele.
0: Tehát tényleg ne. Mert szerintem sokkal többet ártunk, mint használunk, és amikor már meg tudjuk azt a pillanatot fogni, hogy ez mondjuk nem három nappal, három napig otthon kattogok azon, hogy és mit kellett volna mondani, és, és, hanem mondjuk két tized másodperccel, vagy kettő másodperccel később jön az, hogy aha, ezt kellett volna mondani, akkor nyugodtan kezdjük el ezt a technikát alkalmazni, hogy, hogy ezeket a az alap általában a lefagyós helyzeteinket megerősítjük, vagy visszatükrözzük a másiknak, hogy na hogy most zavarban vagyok, most egy, egy pillanat türelmedet kérem, hogy most ez egy, érzem, hogy ez most egy picit engem felbosszantott, vagy nem tudok most ezzel a helyzettel mit kezdeni, és használjuk most két ilyen töltelékmondatot, mondom ezt, amíg megnyugtatjuk magunkat arra a szintre, de ez már, az már fel kell ismernem, hogy ez már tényleg elég gyorsan kijön belőlem, és nem három nap múlva, tehát akkor az biztos nem. De kezdjük el, hogy, hogy, hogy igazán sajnálom, hogy, hogy most ezt így érzed, és már ez is már egy, egy kezdet ahhoz, hogy, hogy elkezdjem saját magam kifejezni, mert teret adok magamnak, hiszen ez már számomra is egy megnyugtató mondat lehet, vagy egy elővezető mondat, amivel magamat is olyan helyzetbe tudom hozni, de ez tényleg gyakorlás kérdése, és ne kezdjük el valóban. Konfliktusos helyzetben biztos, hogy nem, biztos, hogy nem éri meg. Remélem, hogy hasznos tanácsokkal tudtunk ma nektek szolgálni, és azt gondolom, hogy ez az a kör, amiről még fogunk beszélni, és nézzük meg majd legközelebb is, hogy hogyan ismerhető fel az, hogy velünk szemben bántalmazóan működnek, vagy mi magunk azok vagyunk. De abban, hogy most ezzel a néhány általunk hozott példával, vagy esettel kicsit közelebb kerültetek ti is ehhez a... A területhez önmagatokban is, és már egy kicsit más szemmel vizsgáljátok azt, hogy ti magatok is működtök, illetve veletek szemben megnyilvánulnak mások. Köszönjük szépen a figyelmeteket, várunk benneteket is legközelebb. Ha szeretnétek velünk kapcsolatba lépni, akkor a lélekoldó.hu oldalon vagy a Lélekoldó közösség Facebook oldalán, illetve Instagram oldalán megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, sziasztok!